0: На саратовском направлении армия России продвинулась в районе...
1: Привет. Ну, начнем с курьезов. Если посмотреть на карту пока еще России, то Саратов это достаточно далеко от границы с Украиной. Это даже за Волгоград из околиц которого, собственно говоря, и приехала Оля Скобеева покорять Москву. В принципе, у нее все в данном случае получилось. Значит, российские пропагандисты, понятно, делают вид, что у них все хорошо. Россияне не умирают, а украинцы, соответственно, умирают или почти умерли. Все. Но, с другой стороны, сама Оля Скобеева постоянно подчеркивает, что она врет. А Оля Скобеева в данном случае это э, такой э, предмет. Да, предмет. Он нарицательный. Потому что э, вы же к магнитофону, который транслирует какие-то э, песни или какие-то другие звуки, не относитесь по-другому. Так вот, э, магнитофон Скобеева врет. И признает это.
0: Понятно, что есть российская пропаганда. Понятно, что есть украинская пропаганда. Мы сообщаем, что у них заканчиваются солдаты. Они со своей стороны опровергают.
1: У нас никто ничего не опровергает. У нас просто игнорируют вот эти заявления. Почему? Потому что мы сами прекрасно знаем цену этой войны. И потери, конечно же, в украинской армии есть. Но они есть и в российской армии. Сколько бы ни надували щеки там на болотах. И когда они надувают эти щеки, иногда это действительно становится ну, просто курьезно. Только что Скобеева сдала «Саратов». А если она сдала Саратов, то посмотрите по карте, получается, она сдала и Воронеж, и, соответственно, Волгоград. Но они неугайманимые, их сложно успокоить в рамках одного эфира ненависти. Тут есть такие, которые делают предположение, что и Санкт-Петербург уже не Россия. Но, очевидно, после того, как вот на днях там был маньяк Владимир Путин,
2: да, много событий всяких. Но все-таки э, надо заметить, что Украина старается. И как-то вот напала на Санкт-Петербург, видимо, и там за последние 60 лет было всего 42 минуты Солнца. Понимаете, ну как-то смогли все-таки. Что-то они могут. Не надо, все, не все так просто. Вот. Ну, что касается, вот, кстати, банков, тут прозвучало, что они. Такую баснословную прибыль. Я, конечно, за них... Вы так не
0: шутите про нападение украинцев на Санкт-Петербург. Не надо. Не надо. Не те времена. Нет, ну а то, что солнце, нет, это плохо.
1: Понятно, почему Путин маньяк. Ну, очевидно, на него повлияла питерская погода. Ведь он из этого города. Есть такая, такое мнение, что жители Санкт-Петербурга отличают тысяча один оттенок серого, серого неба и серой жизни. И поэтому, очевидно, он такой агрессивный. Потому что его нужно просто немножечко положить под солнце и оставить, ну, чтобы не сбежал на всякий случай. В общем, подписывайтесь на мой YouTube канал, давайте совсем сейчас разберемся. Значит, война действительно очень-очень жесткая, и местами есть у нас успехи, а местами продвигаются российские захватчики. Тут сейчас вся российская вот эта агитационная сволочь, они радуются тем, что начали использовать космос авиабомбы и какой-то кадр сейчас блуждает по соответственно телеграм-каналам Возможно это? Возможно. Но никогда не забывайте, что они в своей массе и о своих успехах, и о своих продвижениях врут. Вот вчера была информация о том, что якобы пилот Су-27 перелетел в Российскую Федерацию. Может быть кто-то перейти на сторону врага. Все возможно. Но если пилот перелетел на самолете то что нужно сделать? Этот самолет показать. На этом, собственно, все. Российские пропагандисты просто делают поворот тумблером, и, соответственно, это выносят все за скобки. Значит, тут вопрос все равно стоит очень четко и жестко. Что делать дальше? Воевать в войне такой интенсивности, с таким набором вооружений, ну, э сложно и эта история, она нам не на пользу. Это же понятно. Тут министр обороны Эстонии выдал такую просто сенсационную новость. но ну просто супер тайная засекреченная информация. По его мнению, у России всегда будет больше солдат, чем у Украины. Вот это, конечно, гениальное открытие. И в такой ситуации, чтобы противостоять врагу, который тебя перевожает, э -э -э по количеству нужны новые технические и военно-технические решения. Это же понятно. И вот э, в издании «Вашингтон-Пост» появился текст э, очень интересного колумниста э, Джозефа Байдена, который по совместительству работает президентом Соединенных Штатов. То есть я так понимаю, что как бы там ни было, но ну, на Западе еще в комнате, в кабинете взрослые есть. И что пишет Байден? Конечно, он говорит о помощи о Украине, о том, чтобы его бюджетная инициатива была реализована. Напомню, речь идет о 61 миллиарде долларов в течение следующего года. Там и бюджетная поддержка, и, соответственно, военная помощь. Так вот, что он пишет? Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Гениальное открытие, и нужно просто тут зафиксировать, что Джозеф прямо сравнивает сейчас Владимира Путина с Адольфом Гитлером, потому что... Тогда, особенно там Мюнхенский сговор, потом, соответственно, пакт Молотова-Риббентропа, к чему это привело? К тому, что война закончилась, ничего подобного. Было убито <с organize> десятки миллионов людей. И, соответственно, Соединенные Штаты принимали в этой войне участие. И финансовое. Мы все помним о Ленд-Лизе. В России почему-то делают вид, что этого ничего не было. Но бог с ними. Это не настолько сейчас важно. Значит, Что пишет далее Байден? Он напрямую вовлекает Америку. Вот почему наша поддержка Украины сегодня – это инвестиция в нашу собственную безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра. Тоже все якобы все ясно и понятно. И, внимание, мы удерживаем американские войска от этой войны, поддерживая храбрых украинцев, которые защищают свою свободу и родину. Тут... Вообще все ясно. Мы предоставляем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше. Ну и с хорошего тут Владимира. Путина очередной раз Джозеф Байден сравнивает с Хамас. А Хамас в данном случае понемножечку сокращается, и израильская армия идет вперед, и российских, может быть, я даже не горелся, террористов она уничтожает. Чтобы понять расклад сил на Ближнем Востоке, то значит от террористов Хамас от отошли в сторону все арабские страны. И, опять же, вот если мы говорим о военно-техническом аспекте, то Израиль, внимание, использует для бомбардировок газы. Я в данном случае этичность этого момента не рассматриваю, потому что от авиабомб умирают люди. Так вот, Израиль использует только 15% своего летного состава и, соответственно, потенциала ВВС. Ну, очевидно, эта информация известна и соседям Израиля, и они не спешат лезть в эту драку, потому что бомб хватит на всех. И на Иран, и на Сирию, ну и на других плохих парней. Так вот, ну, понятно, что администрация Белого дома, выборы, не выборы, кандидаты ПИ или нет, это не важно. Жизнь, она не останавливается, и, соответственно, Белый дом продавливает этот вопрос. И вопрос с финансированием, еще раз, я абсолютно убежден, что будет принят. Но как работают россияне сейчас? Вот У них главный акцент на том, чтобы ну, показывать по традиции удары по Украине, но это сейчас главная российская скрепа, и цитировать западные издания. Так вот, есть одни интересные такие... Моменты и тексты, они вроде бы ну, выводы на поверхности, но я так понимаю, что в этой комнате нужно сказать об этом вслух.
0: Читаем.
2: Путин выдержал все усилия Запада обратить вспять его вторжение на Украину, и его власть непоколебима. США и их союзникам нужна новая стратегия – сдерживания. У Путина есть основания полагать, что время на его стороне, на линии фронта, нет никаких признаков того, что Россия проигрывает войну на истощение.
1: Сама постановка по этому поводу, она дебильная, ну извините. Украина не может выиграть войну на истощение, потому что она значительно меньше. Ну, есть такое понятие военно-экономический потенциал. Все это понятно. И без западной помощи, ну, конечно, мы бы не продержались бы а, так долго и не отбили бы как минимум 50% оккупированной территории. Да, многое сделано было на кураже в первые месяцы войны, но ну, в частности, в Киевской области. Но там тоже было по-разному. Инлоу, а, стингеры... И, соответственно, Джевелины, они работали тогда очень и очень активно. Об этом не надо забывать. Но вот этот вот тезис о том, что нужна новая стратегия, ну он же понятен и очевиден. И хочется сразу задаться вопросом, ребята, но ну вы там на Западе у вас есть этот как это, опция ну, что ли прогнозирования событий? Потому что сейчас, конечно же, вопрос стоит в том, что нужна авиация. Но эта авиация нужна была год назад. И самое главное, даже сейчас в части авиации вопрос стоит очень-очень. Просто какое оружие будет у украинских самолетов. Вот эти вот фабы кассетные, которые сегодня были сброшены на украинские позиции. И, соответственно, вся российская пропагандистская сволочь бежит и пищит. Они в состоянии пролететь в режиме планирования ну, там, порядка 30 километров. Так вот, если бы у нас были самолеты, способные поражать российские вот эти вот корыта на таком расстоянии и далее, ну, соответственно, и бомбы не, не, не летели бы. И, соответственно, расклад на поле боя был сразу совсем другой. Ну, это же очевидно.
2: С наступлением зимы российская армия начала ограниченное наземное наступление и, несомненно, расширит ракетные и беспилотные атаки на украинские города, электростанции, промышленные объекты и другие критические объекты инфраструктуры. Как минимум, Путин рассчитывает, что поддержка Украины со стороны США и Европы ослабнет что украинцы устанут от бесконечного террора и разрушений, и что сочетание этих двух факторов позволит ему диктовать условия сделки, чтобы закончить войну и заявить о своей победе. Чего западные лидеры явно не сделали. Так это не смогли донести до общественности мысль о неприходящем характере угрозы, исходящей от набравшей силу ревизионистской России. Они слишком часто верили в чудо, делая ставку на санкции. Успешное контрнаступление... Украины или поставку новых видов вооружений, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров
1: самолеты мы уже говорили. И как было заявлено тем же министром обороны Эстонии, он говорит, что одних самолетов недостаточно, и одни самолеты ничего не изменят. Он говорит о том, что нужно поставлять артиллерию, боеприпасы к ней дальнобойные ракеты. Но вот эта вот мысль, что западным обществом не объясняют, что же на самом-то деле происходит, она, мне кажется, очень и очень интересна. Ну вот, Джозеф Байден соответственно сделал такую попытку. Тут важно, знаете, что еще отметить? Вот а, российские нацисты, это же дно. И вот кадры, которые сейчас они начинают транслировать, они, я не знаю, соответствуют ли этим кадры действительности или нет. Но ну вот у Ольги начали показывать погибших украинских солдат, женщин-военнослужащих. Тут важно вот на это все посмотреть и сделать правильный вывод. Интересно, мобилизованная б***, или Давайвалась, Да воевалась, Тиктоки наснимала. Нормально на
0: ну, Страшные, кошмарные, невыносимые кадры, особенно если вернуться к тому, с чего мы начинали, украинские... Российские народы братские. Я
1: специально наложил блюр на эти видеокадры, но тут коробят даже саму Ольгу Скобееву. Возможно, она видит свое будущее в этих кадрах. Тут вопрос в чем? Почему они это показывают? Они же четко фиксируют, что они идут сюда, эти братья так называемые, убивать всех. И мужчин, и женщин. Это не просто так демонстрируется на российском государственном канале. Это делается для того, чтобы у российских нацистов вообще не было никаких э, стопов. Ведь в течение, где вы были, когда э, 8 лет бомбили Бамбас или Хамас, значит, чем занимался телевизор? Он объяснял э, российским товарищам, что украинцев нужно убивать. Мол, они там какие-то не такие, они фашисты-бандеровцы. Нужно вторнуться в их страну для того, чтобы чинить террор. И они это делают. Сейчас, соответственно, вот эти вот рамки, они расширяются. Речь идет уже не только об украинцах, а о украинках. И да, касается это всех. Я вот тут встречал такие такие посты в российских фашистских пабликах, где был такой тезис. Ну, нужно уничтожать всех, и женщин, и детей, потому что дети вырастут, они станут взрослыми, и они будут мстить за своих родителей. И, соответственно, украинский вопрос нужно решать в комплексе. Ну, и тут были идеи у российских кремлевских негодяев организовать очередной голодомор на территории Украины. Еще раз, это вопрос а, террора и геноцида. Так вот они видят решение украинского вопроса. Но от того, что там происходит, я так понимаю, многие в шоке. Вот эта дискуссия с российского ГОСТВ. Пропаганда пропагандой, но идеологический конструкт, что мы вторгаемся в чужую страну, чтобы там всех убить, на часть россиян влияет. Но, блин, это не идея. Потому что... ну может быть, оно бы было бы нормально там воспринято, если бы россиян тут массово не крышили. А вот когда ты отправляешься убивать, а убивают тебя, тут могут быть нюансы.
0: Но американцы вот. массово пишут, что мы не истощаемся.
1: Но
3: ну, э, война на истощение предполагает, что кто-то истощается в меньшей степени, кто-то истощается в большей степени, кто-то вообще сидит со стороны, не истощается вообще. Но мы в меньшей. Вот. Мы в меньшей, вот это правильный ответ. на это, соответственно, вопрос. Мы тоже истощаемся, но в меньшей степени. Вот, собственно говоря. И задача как бы США стоит не в том, чтобы...
0: Но при сто... этом те, кто не истощается, остаются а в стороне, их вообще нет на планете.
1: Да, только в Украино-Российском конфликте принимают участие только две стороны. Это Россия и Украина. И, соответственно, кто не воюет, тот не истощается истории по поводу боеприпасов их производства. Ну, слушайте, войн было много, и как бы там не было англосаксов, пока еще никто не побеждал.
2: Представим себе только на минуту, что, например, пофантазируем немного, в ситуационной комнате Белого дома засели там лучшие американские геостратегические и геополитические мыслители под председательством Джо Байдена и рассуждают, что нам делать с Украиной и как добиться перелома, вооруженной борьбе. Перелом того, в общем, добиться достаточно просто, вот, гипотетически. Надо на порядок увеличить финансирование Украины и на порядок увеличить поставки э, вооружения, военной техники и материальных средств.
0: Мы им не подсказываем сейчас?
1: Не надо нам рассказывать, что чего-то там нет. Там есть все. Самое главное, вопрос воли. Ну и постановка вопроса после Саратова из Санкт-Петербурга, о том, что Россия истощается, но менее, он прикольный, этот пунктик.
3: В конечном счете, да, но те, кто истощается, меньше, чем и есть. Вот, поэтому с этой... Китай, например. Вот. Поэтому мы с этой это ведем с... спецоперацию, честно говоря, приобретаем себе
0: территории. Так что, ну, закономерно, так что сказал мы не Российской
3: Федерации это не из-за территории война идет, соответственно. У нас территории дофига и так и есть. Вот, соответственно, вопрос. Идет, скорее всего, что-то другое. Там, войны действия все-таки идут, судя по всему, как бы за какие-то позиции, за ценности, судя по всему.
0: Это вот. никто в этом даже не сомневается. Вот. Но на тех территориях, которые отошли Российской Федерации, 20% ископаемых, которые имеет Украина. В принципе, так что, ну. Тоже не стоит это
3: выбрасывать со счета. Проблем с нефтедобычей, газодобычей, как бы у нас сейчас серьезно не стоит. Вряд ли эта война. Эти войны это кто
0: сомневается, рад, просто заранее
3: хотелось бы отметить, Вряд ли эти войны действия идут за сырьевые ресурсы. Давайте сразу обозначим, как бы, чтобы не было как бы, и люди с Ираком и со всем остальным. Как бы, там есть запасы, как бы но на их освоение проще, как бы, ямам заниматься.
1: Война идет за территорию. Но какие они ценности предлагают? Ценности русского мира. Ну вот пока самым лучшим этим эм, человеком, который пробует русский мир, является российский террорист, который хоть хочет избираться в президента террористической России Игорь Гиркин. Вот он русский мир познал на себе, как его друг по дебатам соответственно, Алексей Навальный. Но вот Ольга все-таки ищет смыслы. Мы захватили 20% ресурсов Украины. Я со своей стороны хочу напомнить, что ну, тоже мне открытие. 20% территории Украины оккупировано. Ну и, соответственно, у нас а, вся земля богатая. У нас везде все классное. Неважно, о какой части Украины идет речь. Поэтому эта цифра, она абсолютно логична. Ну и давайте-ка так, все сложно, но это не конец войны. Вот это важно понимать, и финал этой войны зависит исключительно от нас, и mm -hmm. западных партнеров которые играют в нашей команде, ну и, соответственно, от Северной Кореи, которая играет на стороне России. И да, Байден ошибается. Путин, он не похож на Хамас. Россия похожа на Хамас. Это не одно и то же. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Лайки Репосты, все как обычно. Отдельное спасибо, друзья, что вы вчера во время стрима помогли собрать необходимую сумму для одного автомобильчика в медицинскую роту бригады Национальной гвардии «Рубиш». Как только машина будет перефарбована, покрашена и приступит к выполнению задач по назначению, будет обязательно отчет. Всем спасибо за внимание. Еще раз, Украина была, е и буде. Это наша страна, и за нее надо убивать. До
0: встречи.